0: Доброго вечера, доброго утра, Время суток.
1: Всем здравия, благополучия, хорошего расположения духа и готовности к новым свершениям в общем деле.
2: Да, да, я тоже приветствую всех. Очень рад вас видеть, Юрий, тоже. И тогда первый вопрос. Вот сейчас ну, много видео не только на вашем канале, на других каналах по ТКП, да, по тайной космической программе. Скажите, пожалуйста, она сейчас существует, сейчас работает эта программа, или это уже в прошлом?
1: Ну, во-первых, начнем с самой аббревиатуры. Это чтобы друзьям наших каналов было понятно, что иногда пишется ТКП, иногда СКП. Это, в общем-то, одно и то же, потому что по-английски Secret Space Program. Кто-то переводит секретная космическая программа, кто-то тайная космическая программа. Мне больше нравится тайная, потому что само слово тайна подразумевает сокрытие. Не просто секрет, как недоступность информации для какой-то части аудитории, а как нечто утаиваемое с очень глубокой подоплекой. А мы понимаем, если речь идет о тайной космической программе в том виде, в котором она действительно существует с конца 40-х годов, что это утаивание имеет самый зловещий смысл во многих аспектах, которых мы, может быть, сегодня коснемся. Что касается ее существования, да, это все имеет место, она не может быть упразднена по самым разным причинам. Другое дело, что до самого недавнего времени там все было очень-очень темно. Сейчас происходит очень аккуратный, очень осторожный, тщательно выверяемый процесс, который некоторые называют Раскрытие с маленькой буквы, с большой буквы – это вопрос отдельный. И за всем этим перевес сил светлых, то есть светлых космических цивилизаций, представителей других космических рас, которые наконец-то могут вмешаться и оказывать определенное весомое влияние. За теми столами переговоров, за которыми решается, как, каким образом осуществлять то, что должно было быть осуществлено еще до 2012 года. Так что все это есть, и мы с вами сегодня являемся свидетелями, если угодно участниками, активными или пассивными, но участниками этого процесса.
2: Но я так понимаю,
1: что с этим и связано то,
2: что сейчас столько много информации идет. Если она раньше тайна была, то сейчас очень много э, выкладывается материалов различных, об этом говорится много. Это, наверное, с этим связано то, что вот дружественные цивилизации поддерживают, наверное.
1: Ну, Если мы будем говорить как есть, да, количество информации, так или иначе, связаны с теми или иными аспектами, подпрограммами, э, структурными элементами тайно-космической программы, <coughs> в наше время это настоящий вал. Но, с другой стороны, нельзя утверждать, что до нашего времени такой информации не было вообще. Она периодически поступала, она могла подаваться не как... Информация о тайной космической программе, о некоторых ее аспектах. Тем не менее, так или иначе, информация подавалась. Иногда самым неожиданным образом. Это могло быть и происходит до сих пор в виде кинематографических вбросов. Пресловутая кинофантастика. Второе. В не меньшей степени так называемая... Science fiction, то есть научная фантастика, около научной фантастики и другие жанры творческие, в которых проявляется и искусство, и информационная компонента. Сюда включаются и музыкальные произведения, в некоторых из которых тема тайной космической программы наиболее зловещих ее сторон не просто звучит, Она там вопит благим матом. Это просто сегодня понимается, наконец-то. И последнее. Мы сейчас находимся меньше, чем в одном шаге от того, что значительная часть этой тематики будет раскрыта так, что ну, у многих просто голова закружится. И это тоже следствие влияния пока еще не прямого, пока еще не открытого, не явного влияния того, что я называю фактор светлых космических сил. Об этой теме тоже много можно говорить, но именно ее давление сегодня обеспечивает э, возможность так говорить, это утверждать.
2: То есть люди, которые сейчас об этом говорят, им практически относительно уже безопасно. То есть есть возможность смело, открыто уже отвечать на и давать эту информацию.
1: С каждым днем все больше. И вопрос безопасности действительно сейчас в наши дни... Уже на более приемлемом уровне, нежели буквально пару-тройку лет назад. Есть информация от тех, с кем я в контакте, с ветеранами Тайной космической программы, с некоторыми инсайдерами, которые пока еще не могут назвать себя, не могут себя обозначить. И это целый мартиролог, то есть список погибших Тех, кто сознательно открыл себя, выступил и поплатился за это и здоровьем, и жизнью. Сейчас (как) ситуация радикально меняется. Я не могу сказать, что она абсолютно безопасна. Но это несопоставимо с тем, что было раньше. Ну уж тем более в 70-е и 80-е годы, когда люди убирали просто пачками. Там есть... Самые известные имена, такие как Купер, и и такие же, как он, в той плеяде людей, которые на Западе называют whistleblowers, осведомители, мы называем их свидетели всего этого форменного безобразия. Сейчас легче, и чем дальше, тем легче и безопаснее все это будет.
2: Хорошо. И тогда еще такой вопрос. Вот э, вы рассказывали еще о Межгаластическом Космическом Комитете. Вот. И то, что он э, ну как бы э, находится не в дружбе с э, теми, кто занимается тайной космической программой. Вот немножко об этом Комитете можно рассказать тоже?
1: Я так понимаю, что вы имеете в виду МКК. Да, МКК, да. Ну, когда-то это расшифровалось одним образом, <coughs> и в этой расшифровке не было межпланетарного аспекта. С некоторых пор, ну, уверенно можно сказать, что с середины 70-х, это уже определенно, эта организация получила статус, статус именно межпланетный, корпоративный конгломерат. Они не находятся в... Конфронтации с ТКП, с космической ПРОГРАММЫ, они владеют mm. практически, но ну, за редчайшими исключениями, владеют э, всеми направлениями в этих программах. Это не одна программа, это огромное количество программ, где все создается, создавалось и продолжает существовать по принципу... Ну, На Западе это звучит compartmentalization, то есть рассредоточение, когда те, кто занимается одной программой, вообще ничего не знают о другой, И причем они не могут находиться в каком-нибудь здании в соседних кабинетах и могут ничего об этом не знать. То есть МКК это фактически хозяева почти всего, что связано с ТКП.
2: А известно, кто эти хозяева, кто управляет этими программами? Или это в тайне держится?
1: Это держится в тайне. Причем светлые силы космоса, с которыми мы тоже имеем контакт, они не настаивают на том, чтобы где-то как-то упоминать чьи-то фамилии. Был малейший вброс. Причем он был сделан неаккуратно, не вовремя. И этот человек, который выступал на эту тему, на одном из конгрессов, это было 3-4 года назад. Ну, в общем, он почувствовал на себе, что значит не вовремя выявить информацию. И был такой период, вдруг из зданий, принадлежащих, принадлежащих до сих пор самым самым и самым крутым банкам, Люди начали выпрыгивать как-то сами, почему-то. Многие это списывали на, на какие-то пертурбации, своеобразные землетрясения в управленческой системе глобальной банковской структуры. Да, но далеко не только по этой причине, а именно по этой причине, по причине связи всех крупнейших банков и их руководства. Ну, до определенного управленческого уровня. С теми или иными программами в ТКП. Mm. То есть, этим я хочу сказать, что мы можем совершенно конкретно утверждать, что первые лица на верхушке этой банковской системы, системы, да, они там. Дальше. Ну, ни для кого не секрет, что Ватикан Очень давно, я подчеркиваю слово очень, этому очень, как минимум 2000 лет, тоже напрямую связано с этой темой. И самым нехорошим, самым отвратительным образом. Не буду уточнять. И какие там личности, это, понимаете, смысла не имеет. Потому что по мере выявления многих аспектов тайно-космической программы, Все яснее, яснее и яснее становится, что не только президенты на самом деле не управляют своими странами, а когда начинают задавать неудобные вопросы, их просто убирают. И тут не важно, чей президент. Вот в таком же смысле совершенно не важно, кто на слуху, кто публикуется в Форбсе и в других журналах, не они являются управленческой верхушкой в ТКП. Это люди, которые которые тратят очень большие ресурсы. Ресурсы во всех смыслах. Надеюсь, меня понимают. Чтобы их имена в самую последнюю очередь где-нибудь прозвучали. А с применением определенных технологий, которые им стали доступны как минимум с 80-х годов, Им вообще в этом смысле можно не переживать, потому что даже если кто-то где-то кого-то фотографирует, то это клон, а сами эти господа где-нибудь в другом месте, иногда не в нашей звездной системе, не в нашей галактике, на своей собственной планете, то есть это далеко уже не фантастика, и размах этого явления именно такой, он действительно космический. Где в программы коммерческие, а это торговля с почти тысячью цивилизаций, причем это почти было три года назад, я думаю, сейчас уже, наверное, больше. Это не только в перечислении на наши тугрики квадриллионы долларов в год, это по минимуму. Это еще и соответствующий уровень, уровень обеспечения безопасности, закрытости, много-много-много чего. Вот что такое ресурсы, применяемые этими господами. Тем не менее, ничего это, из этого не срабатывает, когда приходит определенное время отвечать за свои действия. Время пришло. Но вот сейчас мы в этом времени и пребываем, слава Богу. Yes. Я извиняюсь, есть, конечно, еще некоторые личности, которые так или иначе вовлечены, ну, наверное, не в самые-самые денежные программы или какие-нибудь программы, связанные с взаимодействием, с большим количеством. Инопланетных, инозвездных цивилизаций. Это, конечно, если мы говорим о западной структуре, это воинское начальство определенного ранга. При этом совершенно не обязательно, что это четырехзвездочный генерал. Это может быть какой-нибудь человек с капитанским званием, который этим генералом просто указывает выйти и, он, и не мешает. Или вот будешь ты это знать или не будешь. То есть это определенная часть э, офицерского состава, которые просто обеспечивают некоторые компоненты, связанные с обеспечением безопасности, надежности, выполнения тех или иных программ, которыми по-настоящему руководят менеджеры среднего звена которые назначаются верхушкой ТКП. И чтобы то, что я сейчас сказал, так, по верхам совсем чуть-чуть, было более понятно, через призму сказанного, еще раз вдумайтесь в в то, что нам показали в фильме «Аватар» и «Аватар-2». Там показан уровень командования, кто там кем командует. Очень хорошо показано. Угу. Юрий,
0: э,
2: скажите, пожалуйста, вот сейчас много инсайдеры рассказывают о том, что э, немцы, да, очень развиты э, в технологиях, то, что они сейчас э, перемещаются в прошлое, в будущее. Как давно это произошло? Потому что, ну, мы знаем, что буквально там 70-80 лет назад они не были так развиты.
0: Технологии
1: связанные с использованием фактора времени, я обобщаю всю эту тематику, стали доступны немцам примерно так где-то в 60-х годах. От кого они получили технологии, это вопрос обширный, объемный. Это был не один источник, во-первых. Во-вторых, необходимо понимать следующее – Земное человечество находится в определенных условиях конкретного бытия с нашей системой взаимодействия пространства времени, с нашей метрикой нашего плана, а это вот возьмите все эти константы там планка и все остальные, да, это связано с частотой вращения планеты вокруг своей оси и многое-многое другое, что обязательно надо иметь в виду. Если мы подходим к вопросу серьезно. значит Для того, чтобы ко всему этому приноровить хотя бы одну технологию, получаемую от инопланетян, а таких технологий земляне получили много, необходим труд земных ученых, земных инженеров. Потому что не учет хотя бы одного из этих факторов приводит к тому, что как минимум технология не действует. А как максимум она просто начинает работать совсем не так и убивает тех, кто пытаются технологию воспроизвести, как-то реализовать и так далее. Это гигантский отдел проблематики, который все известные мне инсайдеры, говорящие на русском языке, да и многие англоговорящие, они просто не учитывают. Самое интересное, что я с этим столкнулся в своей работе, когда был приглашен в 90-м году. Латвийскую научную, латвийскую ассоциацию уфологии и энеологии. Я был приглашен туда как энеолог, как специалист в полидисциплинарных направлениях современной науки. И этот системный подход тогда мне обеспечил очень интересный свой собственный взгляд на многое, с чем мы встречались. И Я начал тогда задавать вопросы именно на эту тему, которую только что я обозначил. Обязательность учета земных условий при применении, при налаживании инопланетных технологий к нашим земным условиям, а дальше уже к применению этих технологий на космических кораблях, которые строятся на Земле. Есть космические корабли, которые изначально строятся в космосе. Там другой калинкор, как говорят, в народе. А здесь это таким образом. Поэтому немцы... Получили, ну, из того, что мне известно, как минимум э, два варианта технологий работы со временем. Первый вариант. Это еще до Второй мировой войны. Потому что когда они разрабатывали различные варианты летательных аппаратов, основанных на нетривиальной физике, как это сейчас называется, они попутно исследовали процессы, Взаимодействие с фактором времени. И кое в чем там преуспели. А вот когда уже окончательно немцы захомутали ЦРУ и стали там по-настоящему управлять всем, а это уже в 50-е годы случилось, то они использовали американцев в собственных целях. Вот все, что рассказывала Пенни Брэдли, То, что сейчас рассказывает Ребекка Роуз и многие другие о том, как их там мучили в Монтоке. А Монток это не единственная была база. Просто на ней свет клином сошелся, но были другие. Везде, абсолютно везде главными учеными, исследователями, надзирателями и заказчиками всегда были немцы. Все об этом говорят. То есть технология ну, пресловутого кресла, так называемого, которое было снято с одного из сбитых землянами космических аппаратов. Оттуда кресло было перенесено в Монток, и дальше это кресло использовалось для путешествий по временным линиям. И всем этим управляли немцы. Так что <coughs> это только маленький эпизод из всей этой программы этой машинерии. Они многого добились, а дальше ну, помогали им разные другие, с кем они были в альянсе. Прежде всего, конечно же, хвостатые, ну, там не только драконицы, там и другие некоторые рептилоидные расы, подрасы, субрасы, где на верхушке именно драконы. А другие рептилоиды там были у них в подчинении. Насколько известно, Немцы получали кое-какую информацию ценную в этом смысле и от инсектоидов, так называемых богомолов, от некоторых серых. Знаете, они контактировали с кем угодно, лишь бы постоянно совершенствовать технологии, прежде всего военные. А это связано не в последнюю очередь с очень странной ситуацией их взаимодействия со своими прямыми хозяевами, с драконицами. Понимаете, все, что связано с этой темой, это всегда совсем не просто. Они наши, так сказать, хозяева, а мы им подчиняемся. В этом мире всегда подчиненный старается уловить момент и хоть чуть-чуть приподняться... В в этой системе взаимодействий. Ровно точно так же, как и в МКК земной. Там нет монолитного чего-то такого, единого. Там каждый готов вцепиться в глотку другому, уничтожить его как конкурента, чтобы самому возвыситься и перехватить еще больший куш. И это полностью относится ко многим немецким программам со своими нюансами. И с марсианской их программой, и с связью марсианской программы с программой Церера. Это астероид, который ну, так номинационно принадлежит немцам, но и там командуют и драконицы, и серые, кого там пока нет. Это очень сложная система взаимодействия. Так что завершая ответ на, эту, на этот вопрос, могу сказать, что... Все, что связано с технологиями путешествия по временным линиям у немцев, это результат взаимодействия с очень многими.
2: Ну вот у нас знакомый регрессолог проводил сеанс, и ему сказали, я сейчас, к сожалению, не помню название цивилизации, ему сказали, что за немцами во время войны стояла там цивилизация, но она не из известных цивилизаций. Вот, Я сейчас просто не помню ее название, вот. но Насколько это соответствует информации о правде?
0: Из того, что нам известно, ситуация
1: была, если очень коротко, следующим образом там обозначена, если мы говорим о взаимодействии с другими цивилизациями. Первые альдебаранцы, с ними вышли на связь вот эти девушки с Марией Орсич и Остальные тоже там все известны. Потом, после того, как власть Германии была захвачена нацистами, элегантным таким образом, взаимодействие этой группы, группы Орсич, с официальными властями перешло в другую плоскость. И это закончилось тем, что Орсич исчезла. Есть очень сильная версия, что им все-таки удалось... Улететь с Земли и туда, на Эльдебаран, где, в общем-то, они до последнего времени и были. Это первый вариант. Но, тем не менее, какие-то технологии все-таки немцы, нацисты, там, смогли у них позаимствовать. Вторая космическая раса, безусловно, это драконицы. А вот третья, о которой говорят очень мало. И тем не менее, которую в полный рост нам показал Голливуд, это гидра. Это реальная значит, сила, которая стояла и продолжает стоять за некоторыми программами немцев. Они себя показали в 1979 году у нас там Архан... как-то... Петрозаводское чудо, помните, был такой феномен. Чего там только не нагородили на эту тему? В советское время там сказки рассказывали, что там Капустин Яр, там что-то испытания были, что-то туда прилетело. Ну, в общем, полная ерунда. На самом деле из всех источников, которые нам доступны, и плюс информация от наших космических братьев, это была операция, которую провела система Гендры, и это было эхо, эхо взаимодействия этой цивилизации с нацистами во время войны. Ну, так что, вот это главное. Хорошо, да,
2: благодарю. Юрий, скажите, пожалуйста, вот Пенни Брэдли говорила, что ну, в одном из своих интервью, то, что Немцы за свои дела там, в общем, сильно поплатились, и их э, выслали в область э, э, поля Аорта, облака Аорта. Э, Но насколько это реально, и какие последствия э, грозят для нас? Есть ли вероятность того, что э, они будут... Там же очень большое население, насколько я помню, там, по-моему, несколько миллиардов было. Э, Есть вероятность того, что они попадут на землю?
1: Ситуация несколько иным образом была описана Пенни Брэдли. Значит, ситуация следующая. Некоторое время тому назад, после того, как, ну, если угодно, руководство нашей галактики, скажем так, получило исчерпывающую информацию о том, как там немцы... Плохо себя ведут в разных звездных системах в рамках нашей галактики. И прежде всего космическая работорговля – это самое неприятное, в чем могут уличить какую-нибудь цивилизацию. Немцам было рекомендовано прекратить это безобразие и самостоятельно заняться возвращением похищенных обратно.
0: И тут имелось в виду на Землю. Местные, которые там были, в этой
1: звездной системе, у них несколько планет, у немцев, было. Они решили, что хвостатые их защитят, встали в позу и отказались. Но в кратчайшее время одна из планет перестала существовать. То есть... Управление галактикой показало, что будет дальше с другими планетами. И дало еще один шанс немцам все-таки выполнить этот приказ. И дальше галактическое руководство включило систему, о которой нам тоже известно. То есть некоторые события можно поместить на другую временную линию и как бы вернуться в предысторию. То есть, это работа с временными линиями. То есть, планету, которую те, кому полагается это делать, уничтожили немецкую. Ее восстановили, вернули в обратное состояние со всеми там населением. И дальше оказалось, что хвостатые не помогают. Они так подвинулись аккуратно, потому что они очень хорошо знают, что это за сила управления галактикой. Ну и у немцев ничего не, другого не оставалось, кроме как организовать флот по переброске этой части населения, которые были туда перенесены как похищенные земли. Они были погружены на очень вместительные корабли, и дальше ну, все эти межзвездные планеты, знаете, это, это меньше часа где большая часть времени – это разгон, вход в гиперпространство, а потом выход из него и торможение. А само перемещение – это секунды. И они были обнаружены многими астрономами-любителями. Были очень интересные видеокадры, такие стрелообразные объекты, двигавшиеся со стороны Солнца в сторону Земли. Просто миллионы объектов. Потому что когда начали считать, ну там на единицу площади, когда понятно сколько, а потом экстраполируется и понятно, что это гигантское количество. То есть они оказались в Солнечной системе. и Им было сказано, на Землю пока не надо, вот вам места в пределах облака Оорта. Не выселить туда, а именно ограничено этой частью нашей Солнечной системы. Ну, дальше начались некрасивые дела. О них тоже известно. То, что когда в 2015-2016 появились Кори Гуд там и некоторые другие, начали рассказывать о том, что вот существует некий альянс, это такие добрые ребята, которым помогают белые шляпы, причем это не надо путать, это не одно и то же. Они проводят сейчас свою политику в тайне космической программе. Они там организовали этот э, солнечный страж, Warden. и потом вторая часть это Radiant Warrior, лучистый воитель. И они, мол, защищают Землю от проникновения в околоземное пространство всяких нехороших. Вот выясняется, что этот альянс кишит просто лазутчиками МКК, которые совершенно не собираются ничего там выпускать из-под контроля собственного. И это привело к тому, что все эти защитнички э, формально выполняя Роль защиты Земли, они продолжали обеспечивать нужды МКК, обеспечивали охрану конвоев торговых и все с тем же товаром, с человечиной, с живыми людьми и так далее, и так далее. То есть вот с тем, по поводу чего руководство Галактики не просто что сказала сказало, а уже действует, да? И дошло до того, что все эти Solar Warden и приданные им малые военные суда и вторая часть, они просто начали перехватывать вот эти космические корабли с возвращенцами. То есть немцы выполняют свою свою задачу, да, то есть выполняют приказ командования галактики. А эти перехватывают эти корабли, в которых люди и отправляют их как торговый продукт, как товар, опять туда же куда-нибудь, в другие звездные системы. И это все печально закончилось для всех участников всех этих делишек. И сейчас эта трагедия, она уже завершается конкретно на Земле, где пока еще существуют Базы, принадлежащие руководству МКК, абсолютно точно известны их координаты, места, как говорят, залегания. А сегодня об этих местах очень легко догадаться. В этих местах сегодня очаги
0: землетрясений. Совершенно случайно. То есть это прекращается самым решительным образом. И оно будет прекращено
1: в рамках всей Солнечной системы, потому что немцы действительно понаделали в Солнечной системе очень много своих форпостов, своих систем добычи полезных ископаемых. Это огромное количество природных космических объектов. Это планетоиды блуждающие или... О, это пояс астероидов и вплоть до пояса Орта, даже за ним. Все это сейчас под контролем. И везде там, где обнаруживается фактор торговли людьми земными, меры будут приниматься жесточайшие, скажем так. Uh-huh.
2: Юрий, скажите, пожалуйста, вот в одной из книг у Долоры Скеннон, которую мы издаем уже с 2007 года, есть информация, что руководство галактики поощряет ну, или дает возможность различным цивилизациям на какой-то период прилетать на Землю и добывать полезные ископаемые. Насколько это соответствует истине и вообще, как руководство галактики относится к Земле и к землянам?
1: Это не совсем так. Существует строжайшая система управления, когда это необходимо. А главным образом наблюдение, надзор за ситуацией на всех обитаемых планетах. Имеется в виду планеты, обитаемые по нашему типу, то есть, где происходит эволюционирование антропоморфных носителей сознания. Это так называется. То есть, антропоморфный, значит, выглядящий как человек. И когда речь заходит о том, что там, руководство галактики... Разрешает или не разрешает. Понимаете, все это давно известно. Но Доллар Скэнн, она не специалист в этой области. Она может получать какую-то информацию от какого-нибудь человека в состоянии регресса. А у него может быть на каком-то под уровне его астрального тела эта вкладка, так называемая. и если человек не социализируется очень сильно в области исследования на уровне ТКП-шных технологий закладок, то какая-то информация будет считана как реальная. А как узнать, закладка это или не закладка, это особая технология. Чрезвычайно тонкая и она более кропотлива, чем Любой самый кропотливый вариант регрессивного гипноза и так далее, и так далее. Еще раз повторяю, доллар Кэннон не специалист в этой области. Да она и не должна была быть специалистом.
0: Угу.
1: Если в двух словах, то ситуация примерно такая. Если руководство галактики, а оно не вездесуще, вот в этом трагедия. обнаруживает, что в каком-то месте что-то такое происходит, то есть куда-то прилетают, что-то там добывают, то существует система главных вопросов. Но э, директива 1 это самое главное. Кстати, об этой директиве нам тоже показали в э, «Звездном пути» в самых последних сериях и сериалах. Там прямо да, выпирает эта тема. Или э, директива Прим иногда называют. То есть тот, кто прилетает, если уж он соблюдает все законы, он должен это делать так, чтобы никто не догадался. Это первое. Второе. Когда и если на этой планете уже существует вполне себе развитая человеческая цивилизация, это недопустимо. Точка. Потому что никакой вероятности, что забор какого-нибудь полезного ископаемого не будет замечен хоть кем-то. Ну нет такой возможности, правильно? Всегда какие-то возможные случайности, девиации и все, все что угодно чтобы правильно поняли, как это может произойти. да очень просто. Земля живое существо. Она периодически интересным образом себя ведет. И в этот момент может что-то произойти с ее энергетикой. В этот момент в какой-то зоне энергетика изменится. А если там корабль находится, он проявляется. Вот и все. Я могу назвать еще другие, массу других физических, абсолютно реальных причин, по которым это не допускается. А вот то, что, тем не менее, на Землю и прилетали, и миллиарды лет назад, и миллионы, и сотни тысяч, и тысячи, и сейчас кое-кто тут шибуршится. Это нарушители, которые действуют не потому, что им руководство галактики позволяет а потому что они нарушители. И они это знают. И они, у них своя система поведения. Это самым упрощенным образом может быть названо увеливание от кармических последствий. Они знают это все. И они знают, как продлить период кармической ответственности. Иногда для этого они используют технологии управления временными линиями. Иногда что-то другое. Но кармы боятся все. Потому что это простой, как пень, закон. И свалить его на кого-то, как сейчас многие такие умники, что только не наговорили, что там эти нехорошие всякие цивилизации, на человечество сваливают карму. Вот большей глупости тут придумать невозможно. В этом смысле. Это не самая, еще и самая глупость, которую приходится в последнее время слышать. Так что... Вот примерно так
2: ситуация угу. И тогда э, скажи, пожалуйста, вот сейчас уфологи, мы немножко выпускаем книги по уфологии, да, вот сейчас у нас в переводе много книг иностранных есть, и сейчас уфологи говорят, что э, вот цивилизации, скажем, те же рептилоиды, те же серы, их уже нету на в пределах нашей планеты. Вот насколько это реально
1: Смелое заявление, которое свойственно именно уфологам. Понимаешь, я не случайно упомянул сегодня свою работу в научной уфологической структуре. Это было советское время, был соответствующий подход к работе с информацией, с материалом и так далее, и так далее, и так далее. Вот его напрочь, этого подхода сегодня нет. В так называемых уфологических кругах. Это раз. Второе. Это самая э, проникнутая засланцами от ТКП нехорошей, и от МКК, система взаимодействующих друг с другом организаций уфологических. И все это знают. И там самые-самые такие иногда наверху личности могут оказаться это аккуратно сейчас скажу могут оказаться на жаловании тех самых не просто для того, чтобы что-то там узнавать а для того, чтобы проводить необходимую политику стратегически обеспечивать отвлечение людей туда-сюда и как показывает опыт и мой исследовательский, а нам приходилось иметь дело с информацией от западных коллег и от тех, кто на всем пространстве социалистического лагеря этим занимался. Тогда это уже было очень так явно, то сейчас тем более. Дело в том, что уфология как таковая, она потеряла всякий смысл своего существования и своей работы Именно тогда, когда появилась первая серьезная информация о ТКП. После этого уфология – это отвлечение внимания ищущих туда, куда не надо. Вот в этом и есть истинный стратегический смысл, о котором я только что сказал. МКК будет продолжать до самого последнего, накачивать все эти уфологические организации – Явно, неявно, скрыто, еще как-нибудь. Для того, чтобы туда, туда отвлекалось внимание. Ведь это э, исследование чего? Unidentified. Неопределенный, не отождествленный. Летательный объект. Сейчас еще выдумали там э, атмосферное явление. Американцы. Unidentified. Arial UAP, еще интереснее, еще более
0: коряво. И это при том, что сказано и
1: даже опубликовано в широких масс-медиа очень многими крупными личностями, такими как бывший руководитель одной из самых главных структур из официализированных Из официализированных, то есть известных, занятых в ТКП, Мартин, Мартин Локкет, раньше Мартин Мариэта был, который сказал буквально следующее.
0: У нас есть на чем доставить инопланетян и к ним домой. Это относительно недавно было сказано. Но простите, есть...
1: Строго задокументированные слова Рональда Рейгана о том, что у нас есть челноки, которые на орбиту могут доставить 300 человек. О чем это говорит? Это говорит о существовании тайной космической программы. И последнее. В последние времена, особенно разговорчивые, просто один за другим констатируют, вынуждены констатировать, что примерно... Примерно 95% так называемых неопознанных летающих объектов, которые так или иначе проявляются в небе, земного происхождения. Теперь подумайте, чем занимаются уфологи в этом смысле. Продолжают гоняться за свидетельствами, фотографиями, видео и так далее. Вдумайтесь стратегически, что это значит. Это гигантское количество людей отвлекаются на пустышки, вместо того, чтобы объединяться
0: в структуры, осведомленные о существовании тайно-космической программы, у которой есть космические корабли, уже
1: далеко опережающие в технологиях такого рода изделия в других звездных системах. И это тоже факт. Так что я искренне желаю всем, так или иначе, вовлеченным в так называемое уфологическое движение, все-таки осознать эту ситуацию, начать заниматься делом. И это будет гораздо более интересно, я уверяю чем в очередной раз что-то там фотографировать, что-то измерять, какие-то поля и все остальное. Это курам насмех по сравнению с с теми крохами, крохами информации о тайной космической программы, в которой занято все человечество и которая построена земным человечеством за счет земного человечества, за счет неописуемых страданий И не дай бог их описывать, я так скажу. Чердаки слетят у абсолютного большинства. Но это факт. За счет зверской, нечеловеческой в прямом смысле эксплуатации всего, что связано с понятием человек, от человека космическое и с такими же потенциями, скрытыми в нас, и за счет безжалостной эксплуатации вообще всего, что можно обозначить как... Земля как планета, биота, то есть все, что на ней живет, и полезные ископаемые. Вот за счет чего развита эта тайная космическая программа, которую мы периодически видим над головой и считаем, что это инопланетяне. Понятно.
2: Благодарю. Юрий, вот меня еще интересует такой вопрос. Много говорят о различных, ну, много о серых, говорят, рептилоидах, говорят. Мне вот интересно, есть ли какие-то формы, кроме гуманодной, потому что в основном говорят только о гуманодных формах этих
1: цивилизаций. Даже если бы не было рассказов тех, кому... Все-таки можно верить. Например, Рэнди Крамер. Например, Джейсон Райс. Ряд других. тех, кто относится к ветеранам космической программы. Кстати, Пенни Брэдли тоже об этом говорила. Если бы этих свидетельств не было, то подумайте, пожалуйста. Вселенная. Но неужели носителями сознания во Вселенной могут быть только представители человекообразной формы? Это такой риторический вопрос все-таки хоть чуть-чуть, хоть немножко надо быть философом в этом смысле, да? Человеческая форма действительно считается элитарной во Вселенной. Но не потому, что какой-то человек или существо на облаках решило, что по образу и подобию и так далее. Кстати, в в этом выражении сугубая математика по образу и подобию. А уже потом Действительно, вмешательство в генетику земных существ разных космических цивилизаций, выглядящих как мы, и в этом смысле по образу и подобию, и других, которые на совсем не похожи. Например, инсектоиды. Вот одна из вариаций на эту тему. Это существо, которое... Почти всегда, за редчайшим исключением, есть подрасы инсектоидные, которые на нас очень похожи. А большинство это вот такой богомол, такое насекомое, вставшее на задние ноги, да? Или муравьи и так далее. Это один вариант. Но я о другом хочу сказать. Дорогие друзья, посмотрите на обитателей известных нам форм жизни, а есть еще и неизвестные, потому что наши океаны далеко еще не исследованы, известные нам формы жизни. Это киты и дельфины, хотя бы я сознательно сужаю это поле исследования. Если верить нашей недоношенной Нобелевской продажной науке, то их мозг сложнее и совершеннее, чем мозг человека. У них есть сложнейшая система сигнального общения друг с другом, превосходящая человеческую речь. Это выводы математических лингвистов, это специалисты, которые исследовали все это, даже не из гуманных соображений. Потому что когда за дело берутся военные специалисты, они работают не на Нобелевскую премию, а совсем по другим делам, и у них кое-что получается, к сожалению, лучше. Так они все это исследовали. И песни китов, и многое-многое другое. Это их, это их слова. Я их слышал от людей, с которыми общался. Тогда, в начале 90-х. С представителями военно-морских сил, особых родов. Когда у нас возникла тема взаимодействия с дельфинами. Как с существами, через которых мы можем выйти на контакт с их цивилизацией. Нам даже было известно, где их планета. И кое-что получилось. Так вот вам. Это реальные формы жизни, опережающие нас и индивидуально, как личности, по многим параметрам, и как цивилизация в рамках нашей планеты. Ну а дальше возвращаюсь к словам Рэнди и других. Кого там только нет. Там и гидра пресловутая. Она так и называется, гидра, потому что там есть эта форма жизни, выглядящая как гидра. Есть разумные осьминоги, у которых здесь на Земле есть свои родственники, над которыми они надзирают и им помогают. И мы знаем, что осьминог это очень умное существо. Очень. обладающее способностью концентрировать энергетические кластеры определенным образом. Путем этой концентрации формировать вокруг себя поле, через которое это существо может выходить вперед, в будущее. Я сейчас, между прочим, выдал большую тайну. Это объяснение того, как этот осьминог безошибочно угадывал исход футбольных матчей. Это же факт. но это же факт клинический. Так я рассказываю. Как это, Чем это обеспечено? И то, что я рассказываю, это тоже плод взаимодействия с нашими космическими друзьями и плод собственных размышлений на эту тему с опорой на ту информацию, которой я обладаю с начала 90-х годов и позже и так далее. Я могу приведить еще другие разные примеры, но среди наиболее симпатичных для нас, для людей, это... Там есть свои термины, но я скажу обычным языком. Это собакоголовые, например, у которых голова выглядит как передняя часть собаки, условно говоря. Там есть авиане, то есть существа, похожие на птиц. И это не только голубые авиане, о которых очень многие теперь знают с подачи Куригуда. Там тоже очень много кого есть. И и бесоголовые, и похожие на сокола. Есть орлиные, есть канарейковые. Там много-много-много кого. И когда с этим сталкиваешься, просто (кười) насколько там всего много. Только в одном направлении пернатых. Точно так же есть водоплавающие. Есть формы жизни, не нуждающиеся в какой-то форме, и при этом они все еще 3D и физические. Это, если угодно, такая мигрирующая плазма, биоплазма, которая обладает определенными свойствами и энергетическими, и рядом других, для которых у нашей Нобелевской науки нет точных терминов. Но благодаря этому они могут проявлять себя в нашем пространстве. Их пощупать можно. Через секунду его уже нет, оно через стенку может куда-то там просочиться и заниматься каким-нибудь своим делом. И все это факты. А есть те, с которыми земляне встречаются только в открытом космосе и в определенных условиях. Не везде такие условия есть. Но там, где есть и там, где они встречаются... Например, обитатели космических кораблей Нахтвафен стараются сделать все, чтобы с ними не встретиться. Потому что они могут сожрать просто космический корабль целиком. А это многокилометровая структура. Кое-что на эту тему тоже нам показывают в кино. И мы тоже считаем, что это фантастика. Вот так.
2: Фантастики, наверное, нет, я так понял, просто факты, о которых мы еще, наверное, не знаем.
1: Знаешь, очень часто фантастикой в этих фантастических фильмах являются какие-то жалкие придумки сценариста, э, там какие-нибудь сюжетные ходы, какие-нибудь фабулы, вот это чаще всего фантастика. А технологии, которые нам показывают уже... С конца 50-х годов. А чем дальше, тем больше. А иногда просто показывают издевательски. Ну, например, эти, как их там, Мстители Вселенной, или как их там. Целая серия была фильмов. Там один главный герой в таком длинном плаще и с кассетным плеером ходил. В наушниках все слушал. И в космическом корабле у него тоже там был, по-моему, плеер такой для кассет. Нам просто открытым текстом показывают, ребята, мы там, везде в другие галактики летали, пока вы здесь слушали кассетные плееры. Вот в какое время там все это уже было. Вот так нам это все показывают.
2: Понятно. Тогда немножко хочу спросить, вот мы начинали нашу беседу о том, что сейчас есть дружественные цивилизации, которые помогают. Их можно, мы знаем, какие эти цивилизации, или пока об этом говорить еще
0: рано конкретно? Есть те, кто настаивает на
1: своем инкогниту По разным причинам. Например, если мы вам скажем, как вы это проверите. Так говорят даже те, кто в результате взаимодействия с землянами. Есть такие случаи. И это не только Билли Майер пресловутый, который с ними... Больше 50 лет общается, и все это документируется строжайшим образом. В Мексике есть парень, который тоже с ними давно в контакте. И те, о ком я сейчас сказал, не случайные, они говорят, что они взаимодействуют с представителями разных цивилизаций одной космической расы, обитающей в звездной системе. Плеяд. не просто на плеядах, а звездная система. То есть Бильмайер с одними общается, а этот мексиканец с другими. Они живут приблизительно в одном месте, но одни и выглядят как мы, и в принципе пребывают ну, примерно в том, что сегодня так чаще всего слышно как 4D, там, это не 5D, но это очень приличный уровень. Да? А Карлос Диас, вот этот мексиканец, он общается с теми, кто уже находится в состоянии тела света. То есть это светящееся тело, фактически светящаяся человекообразная плазма, которые, объединившись два-три человека, формируют космический корабль. Это они сами. Их космический корабль, это они сами. Он имеет определенную форму, тарелкообразную. То есть там это уже уровень, конечно же, это как минимум 6D или 7D. Некоторые из них, я сейчас говорю о Карлсе Диасе, ему и так и говорили. Ну, хорошо, мы тебе скажем, откуда мы, как ты это проверишь. Но мы можем тебе сказать нечто, с помощью чего ты можешь соотнести нас, например, с вашей культурой. И в результате долгого взаимодействия с ним он понимает, что это они причастны к тому, что мы называем культура Майя. Не просто племя Майя, культура Майя. И, как нам известно, есть такое... Космическое тело в этом созвездии, которое называется Майя, в этом же созвездии есть нечто, называемое всеми нашими друзьями, с которыми мы в контакте, и не только из пледианцев духовный центр нашей части Вселенной. И то, о том, что это там есть, на Земле известно со времен пресловутой Эллады. Оттуда пришло имя, ну, это звучит в русских вариантах Альциона, на западе Халсион или Альцион. Это действительно чрезвычайно важное место в нашей части Вселенной.
0: В духовном смысле. Но есть представители Содружеств Космических
1: Например, из пояса Ориона. С ними мы тоже ВКонтакте. Причем там представители могут быть самых разных планет. И по самым разным причинам. Конечно же, здесь есть андромедяне. И их тоже не одна цивилизация.
0: Ну и Сириуса тоже есть. Есть и... Из
1: других частей созвездия Орион. Я сейчас говорю о Светлой Коалиции. Угу. Ну и пока еще тут шныряют и нехорошие всякие, но мы сейчас все-таки о Светлых говорим.
2: Ну,
1: да, да. А
2: вот скажи, пожалуйста, вот эти вот светлые цивилизации, они действительно э, как бы способствуют э, именно духовному развитию человечества? Они не, не просто там, скажем, освободить э, землян там землю от рабства, тогда там от э, использования как сырьевой базы, а еще в духовном аспекте, то есть помогают
1: развиваться людям? Духовно. Ни одна из этих цивилизаций не ставит перед собой задачу освободить Человечество от рабства и всего остального. Это немыслимо. Ни с какой точки зрения, если мы говорим о масштабе и уровне развития такого рода цивилизаций и их взаимосвязи с руководством галактики. Повторяю, это немыслимо. Буквально. Что они делают? Действительно, они способствуют всему, что может убыстрить процесс Освобождение нами, самих себя, вот сверхзадача. И для этого они делают все, включая то, что мы даже представить себе не можем. Опираясь на то, что в нас заложено и что тоже пока мы не представляем, насколько мы в этом смысле мощны. Другое дело, что до наступления определенного периода они не могли, не имели никакого права. Включать те или иные механизмы. Повторяю, священное соблюдение всех этих законов. Это во-первых. Во-вторых, один из главных факторов, если не самый главный, это наличие необходимого количества естественной природной энергии, которая начала входить в Солнечную систему в конце 50-х, в начале 60-х годов. И я об этом очень много говорил. Это абсолютно строго научный факт. В Советском Союзе этим занималась группа Алексея Николаевича Дмитриева, Царство Небесное, от которого и я получил очень много информации и те, с кем я (coughs) работаю. И главное здесь мысль заключается в следующем. Это не просто некий энергетический поток из центра галактики. Это, если угодно, сверхразумная энергия. То есть, это энергия, заряженная светом и промодулированная определенными информационными блоками, идущими от руководства галактики сюда, и оно внутри Солнечной системы. Это еще и нечто, чему описания нет. Но это нечто резонирует в каждом человеке, На нескольких уровнях его космической организации самый главный уровень у человека, если мы говорим о его физической сути, у каждого здесь, в левом желудочке, здесь находится так называемая божественная частица. К сожалению, не у всех, но у огромного количества людей. Там начинаются определенные процессы. Я сейчас их описывать не буду, смысла в этом нет. Другой уровень, более тонкий. Это пресловутая ДНК. Да, там тоже происходят определенные процессы. Только не надо их вульгарно себе представлять. Эти процессы наша Нобелевская наука напрочь не ведает. К величайшему сожалению, наука ТКП это все знает. Причем так, что мы себе тоже представить не можем. А знает, потому что в этом им помогали другие космические расы. Прежде всего, инсектоиды. Они в этом мастера, и серые, и все остальные. Именно поэтому все темные структуры, прежде всего военные, которые и разрабатывали систему 20 и обратно, систему клонирования и так далее, и переселение частей души человека, это там, все эти альтеры и прочее. Благодаря именно этим знаниям они этим... Пользуются. Но то, о чем я говорю, это сейчас обеспечивает возможность не вмешательства, опять-таки в вульгарном смысле, с целью нас от чего освободить, а сделать так, чтобы мы эффективнее и правильнее это все делали, не свалившись в какую-нибудь там очередную кампанию по наказанию тех, кого мы считаем виновными.
2: Скажите, пожалуйста, вот сейчас на Земле есть какая-то цифра или процент, сколько есть людей, сколько есть там клонированных людей, например, людей там без души, как вот есть такая информация?
1: У меня встречный вопрос, когда мне задают такой вопрос, я спрашиваю, зачем? Что вы будете делать с этим числом? Что вы с этим будете делать конкретно, по-взрослому?
2: Но мы просто тоже проводим, но мы занимаемся как бы уже давно регрессионными исследованиями, у нас знакомых много, которые занимаются, и сейчас ходят споры, что, ну, как бы одни говорят, что есть у людей, у всех душа, вот, некоторые говорят, что не у всех есть, и такая вот информация, то, что сейчас людей, которые действительно обладают душой, их стало меньше на
1: Земле. Ну вот, заметь, ты не ответил на мой вопрос. Согласен? Ну, согласен, да. Вот. И так всегда. То есть, я не хочу сказать, что я сейчас увильнул от ответа. Я что-то сказать могу, конечно. И скажу. Но надо понимать следующее. Если мы говорим о серьезных делах, то надо быть готовым. А готовность, между прочим, заключается еще и в том, чтобы абсолютно точно знать, зачем мне эта информация, что я с ней буду делать. Побегу, скажу соседу, слушай, а я знаю, что вот столько, потому что вот этот сказал, а я ему верю. На соседнем канале в YouTube скажут другое. Ну и дальше что? Теперь, мы... теперь по процентам. Приблизить, сейчас я скажу из объединенной цифры, которую так синтегрировали. Угу. Примерно 10%, но это данные на три года назад. клонов. Дальше. Они тоже разные. Они тоже с разными задачами. Есть клоны с элементом самоликвидации после выполненной какой-нибудь задачи. Это не значит изначально вот это плохая какая-то задача. Здесь вообще столько всего, друзья, что надо спрашивать предельно четко. А если нет предельно четкого вопроса, это уже обозначает неготовность спрашивающего к получению информации. Дальше, теперь что касается души. Много раз мы касались этой темы в беседах и на канале моем «Астралионика», на наших каналах «Астралионика» сейчас много. Угу. И многие из этих каналов я совсем не руковожу. Так вот, здесь все упирается в то, что сколько спрашивающих, столько и представлений о душе. А я постоянно говорю о том, что у слова «душа» есть Физика, не... разведение руками, закатывание глаз, иссылание на какие-нибудь традиции э, оккультно-эзотерические или чьи-то там представления, высосанные из пальца очень часто, на современными авторитетами, чего-то там видящими. Сегодня не надо видеть. Слава Богу, с 1988 года, после того, как в Киеве. Была осуществлена серия опытов позитивных по фотографированию части того, что есть душа, то есть овоидная структура, причем слои видны. Можно спокойно говорить об этом? Раньше до 88-го приходилось более сложно обо всем этом говорить. Сейчас просто ясно. Вот физический объект. Дальше, как он соотносится или не соотносится с той или иной системой описания этого понятия душа? Это отдельный вопрос. Есть много школ, в которых одно и то же слово, душа, описывается по-разному. Это неплохо и нехорошо, но это примерно то же самое, что и разговоры о чакрах. Вот я, например, знаю физическую структуру чакр. Я знаю математически топологическое обоснование, описание этого и что такое в энергетике и в физике. Я этим занимался. И мне не надо рисовать лотос, условное изображение чакры. Я знаю, как это устроено и как это взаимодействует с другими ипостасиями человека космического. И с физическим телом, и с эфирным телом, и с витальным телом, с астральным, и с ментальным. Это физика. Так вот. Я всегда говорю, что ищите в самом слове, в слогах, а каждый слог состоит из согласной и гласной. Дальше читайте книгу «Археометр», но это не точный ответ на вопрос, это особая работа вечно лгущих учеников. Сент-Ивд-Альвейдра. Вот это был могучий, это был титан. А всякие попюсы и все остальные просто за его счет там нагрели себе руки. Но в археометре, в этой книжке, есть важные ключи. И если знать, как ими пользоваться, и если иметь соответствующую системную подготовку. Вот я энеологией занимался. Энергоинформационный обмен, ЭНИО. Это полидисциплинарная наука, где без Основ знания лингвистики, математической лингвистики и многого другого из области языковой ничего достичь невозможно. Потому что когда ты понимаешь, что нам многое дано в структуре слова, если ты знаешь связи между словом на русском языке и хотя бы с санскритом, а лучше еще с другими, то тогда перед тобой понятие ясное. Ведь так понимаешь, что такое ду, Ша, какова физика, стоящая за этими слогами. Об этом же говорила и Блаватская, кстати. Спасибо ей большое. Так вот, возвращаюсь к душе и к тому, что некоторые обладают душой, некоторые нет. Вот смотрите, есть альтеры. Это части того, что ветераны тайной космической программы называют душой. Это они так, так говорят. Первое. Второе. Линда Молтон-Хоуф. Замечательная журналистка американская. Такой зубр исследовательской журналистики на все эти темы. От изувеченных животных, которые там инопланетяне потрошили, как считают до сих пор. И, кстати, не только животных, пардон. И до всего, что связано теперь уже из ТКП. Это она говорила о том, Что ее источник в DID, значит, это военная разведка, специальная, американская. Этот источник ей говорил о том, что многие серые сюда прилетают для того, чтобы понять, что такое душа, исследовать это и использовать в своих целях. Они считают, что душа – это самое ценное, что есть на Земле. Например. Но они понимают... Это слово по-своему. Они видят, как могут, и с помощью своей технологии исследуют это особым образом. И вот вопрос, а что мы все исследуем на самом деле? Почему я про чакры заговорил? Возвращаюсь теперь к этому. Потому что существует восточная система. Ну, условно, простая, самая простая, это там, индусская система воззрения на чакры. 7 чакр, 7 классических. Там же в Индии, захаджи йога это уже 9 чакр. Чуть севернее, китайская оккультная система подготовки ясновидящих целителей. 11 чакр. Розенкрейцеровская система чакр, 12 чакр. Вопрос, кто врет? Никто. Потому что речь идет о подготовке адептов, то есть операторов, которые умеют входить в определенное состояние. И вот тут все зависит от подготовки. Наиболее подготовленный увидит нечто в нашем тонком теле в виде семи каких-то элементов. Вот неважно даже, как он их увидит. Семь. с другой системой подготовки. Увидит больше. Увидит 9, Еще один с другой системой подготовки. Одиннадцать увидит. Еще другой на Западе. Увидит 12. А есть те, кто умеет выйти еще дальше. В еще более тонкий план. И там это называется точка сборки сознания. И оттуда он увидит
0: космическую структуру человека. Как песочные часы. Одна чакра. Вот так и с душой. Теперь понятно, почему я об этом говорю?
1: Потому что какая система исследования, значит, то и будет исследование проведено. Такое. Значит, обнаружено будет и исследовано нечто из целого. Вот целая это душа. А каков исследователь, то он там и увидит, или оттуда что-то может изъять, куда-то там поставить для выполнения определенной задачи. Само же физическое понимание слова «ду-ша» открывается через структуру этого слова. Там, Там находится точное, абсолютно ясное описание этого феномена космического в человеке. И оно абсолютно голографично. Оно стопроцентно совпадает с нашей теорией и практикой из области квантовой механики. Это я говорю как человек с еще и физическим образованием, потому что пришлось этим заниматься.
2: Ну, Благодарю тебя за разъяснение. Очень интересно было тоже новую точку зрения услышать. Да, мы об этом подумаем обязательно, потому что неожиданный ответ был, честно скажу, вот. ну и мы уже с тобой долго беседуем, но в конце наверное, может быть, я вот, тоже у меня такой вопрос, как бы волнует, мы вот много говорим о внеземных технологиях, да вот, и конечно, часть каких-то технологий люди уже получили, вот но большинство технологий, мы знаем что они в основном, наверное все используются в основном военными, да, в своих целях. Вот насколько сейчас э, благоразумно людям давать вообще какие-либо технологии? Готовы ли мы их во благо использовать, а не э, во зло, да, там для уничтожения, для порабощения кого-то, как это ну делается в, в основном?
1: Это вопрос не просто философский, это вопрос, который перед нами уже так это хорошо встает в полный рост. И нам об этом говорят наши светлые братья, с которыми мы взаимодействуем. Даже если бы они ничего не говорили, взрослые отношение к этой теме говорит о том, что людям давать это нельзя. Люди, между прочим, это очень близко к тому самому, вот есть понятие в музыке, прелюдия. Люди в этом смысле это игра. Это те, кто играются, в песочнице еще там копаются и могут там кому-нибудь ведерочком по башке трахнуть соседу и получать от этого удовольствие. Вот мы должны стать человеками, а человек это уже другое состояние сознания и всего остального. Человек начинается с осознания ответственности за все, что происходит и в нем, и через него с окружающим миром. Я очень надеюсь, что произойдет все-таки преображение людей. Оно станет человечеством. Не преображенному человечеству давать космические технологии, это более чем опасно. Я даже не буду вдаваться в подробности, объяснять что-то. Я надеюсь, меня все поняли. Да, понятно, конечно. Ну, благодарю
2: тебя, Юрий. Вы очень много хорошей информации дали, интересная. Вот время очень быстро про, ну, прошло. но как хорошо это... поработали.
1: Это да. один из признаков того, что все происходит
2: правильно. Ну, наверное, мы на сегодня закончим. Вот Я благодарю. Вот, надеюсь, что это не последняя встреча. Мы получили очень много информации для размышления. Вот, ее надо теперь проанализировать, осознать. Вот, потому что во время разговора как бы, немножко другие ж, э, функции задействованы мозга. Теперь надо в спокойной атмосфере. Вот, ну, если есть что-то сказать э, в конце
1: нашей беседы, то Но прежде всего, для того, чтобы все получилось у вашей команды, нужно здоровье, чего я вам и желаю. Во всех смыслах. Этого же я желаю всем друзьям всех наших каналов. И сегодня мы говорили о многом, в том числе о грустном, скажем так, печальном. Не без этого. Но в последнее время я все время подчеркиваю, с каждым днем у нас все больше и больше оснований, Считать, что у нас все получится, что мы переменимся, что это будет не просто перемена, это будет преображение. И слово преображение содержит в себе корень образ, коренную часть этого слова. Это образ. Это образ того, на которого мы не просто молимся, на на которого что-то внутри нас драгоценное, вот это божественное, хочет походить, с кем оно хочет слиться
0: стать одним с ним. И не раскрывая того, чего я обещал не раскрывать, я могу сказать, что
1: это к нам сейчас настолько близко, что многие с удивлением что-то в себе осознают. И это будет происходить дальше, еще быстрее, и с такой мощью которую многие не подозревают в себе. Надо быть к этому готовым. И будем считать, что это наш сегодняшний разговор – это такое предуготовление к внутренней метаморфозе и к личному преображению, за которым должно последовать наше коллективное преображение. А это значит переход на пресловутые другие вибрации. Да, это так. Физика этого явления описывается так. Но это нечто большее. Мы должны осознать наконец-то, что и те светлые силы, о которых мы сегодня говорим, и весь великий космос смотрит на нас с надеждой и с уверенностью, что мы используем свой шанс. И преобразившись, Поможем всем, не только себе, но и всем, кто сейчас вовлечен в нашу непростую ситуацию. И здесь, на планете Земля, и во всей Солнечной системе.
0: так. Так что, до новых встреч. До новых встреч.